0: Fala turma, muito prazer a todos. Quem fala com vocês é Bernardo Gobira e este é o podcast oficial do Insta Econômico, perfil que eu criei para te manter informado dos principais acontecimentos econômicos no Brasil e no mundo. O conteúdo nesta plataforma é semanal e tem o objetivo de atualizar o cenário político e econômico global. <risos> Nesse episódio, vamos falar o que mudou desde a semana passada em relação à Petrobras, medidas que o governo tomou e sua tentativa de amenizar o clima com duas propostas importantes: como o ano do projeto que aprova o novo auxílio emergencial e mais sobre os impactos da alta dos rendimentos dos títulos americanos de 10 anos. O cenário atual ele não mudou muita coisa desde a semana passada, os pontos de atenção eles seguem sendo os mesmos, quem ouviu o podcast no final de semana passada está muito ciente de todos os riscos que fizeram o IBOVESPA sobre despencar 7% nessa semana, mas nesse episódio nós vamos fazer atualizações sobre os fatos, explicar melhor algumas coisas, começando pelo cenário político no Brasil e a PEC emergencial que tornou-se pública essa semana, podendo ser feita a leitura do relatório. Esse é um projeto que engloba outros três e, de mais relevante, ele vai incluir a extensão do auxílio emergencial e as contrapartidas fiscais. Em relação ao auxílio, o ponto de atenção é que ele não contém nenhuma restrição, nem de período e nem de valor. Apesar do cenário base que vem sendo estimado ser um pagamento de R$ 250 a 32 milhões de pessoas por quatro meses. Vale então ficar de olho na possibilidade de alterações a esses fatores. Já nas questões fiscais, as contrapartidas elas são frouxas, não impactam a atual trajetória da dívida brasileira e só tenta impedir que os gastos futuros sejam extrapolados. Mas até aí tudo bem, essas coisas a gente já estimava com o que vinha sendo divulgado, eu falei na semana passada que já tinha precificado um projeto dessa maneira, mas surpresas poderiam ser mal interpretadas. E a surpresa que ocorreu essa semana e que resultou no mau humor do mercado foi o adiamento do projeto, que inicialmente estava agendado para ser votado na quinta-feira passada, dia 25. O adiamento ocorreu após a oposição ter sido contra um trecho que propõe o corte de gastos na saúde e educação para destinar os recursos ao auxílio emergencial. Mas o ponto não foi o porquê do adiamento, mas que com esse adiamento para a votação na semana que vem, passou a se especular o fator mais preocupante, que seria o fatiamento da proposta, com a parte do auxílio sendo votada primeiro pelo caráter de urgência e as contrapartidas ficando para depois, por serem mais polêmicas e precisar de maiores negociações. E se isso de fato ocorrer, as perspectivas são péssimas, porque sabemos que os parlamentares não farão nenhum esforço para pautar medidas fiscais. Agora falando do Executivo, a semana ela começou bastante negativa com o caso da troca na presidência da Petrobras, as ações da estatal caíram 18% na semana e foi como disse na semana passada. A questão não é quem vai assumir o cargo. Mas é o fato do Bolsonaro decidir fazer essa troca pouco depois da empresa ter reajustado o preço do combustível, o que dá sinais de ingerência política. E por mais que os combustíveis eles estejam muito caros para o consumidor, não é papel do governo decidir quanto vai ser ou não o valor da distribuição da Petrobras. Independente dela ser estatal, não deveria ser assim, apesar do presidente achar. Um estatal, seja ela qual for. Tem que ter a sua visão de social. Não podemos admitir uma estatal, um presidente que não tenha essa visão. Eu expliquei, tanto no podcast da semana passada, quanto em um vídeo no IGTV do Instagram, o porquê a Petrobras ela deve seguir a paridade de preços internacionais e o que ocorre se ela decidir subsidiar o preço do combustível. Inclusive, eu compartilhei uma notícia nas redes essa semana sobre a possibilidade da Petrobras não conseguir abastecer as distribuidoras com diesel suficiente e acabar faltando, porque as distribuidoras não estavam importando justamente pelo preço do produto importado não conseguir concorrer com o da estatal. Agora, apesar dessa quantidade de atitudes e declarações do presidente Bolsonaro que preocupou, ele enviou duas medidas provisórias ao congresso bastante positivas, parecendo meio que uma maneira de limpar a sua imagem com o mercado e demonstrar ainda um certo apoio à agenda liberal. A primeira delas foi a capitalização da Eletrobras. É, estou tendo a graça, a satisfação de retornar a essa casa. Agora, trazendo uma medida provisória que visa a capitalização do sistema o da Eletrobras. O presidente ele foi pessoalmente ao Congresso entregar a medida. Deu para ver também aí que ele não sabia direito do que se tratava, tudo bem, ele pode ter esquecido, mas foi claramente uma medida aí adiantada para poder equilibrar os ânimos, o que também não deixa de ser positivo, claro, é positivo. E também é importante saber que ainda não se trata de uma privatização completa da Eletrobras. O governo ele vai reduzir sua participação de 61% na elétrica para menos de 50%, mas vai manter uma Golden Share, que são ações que dão ao Estado o poder de veto em decisões consideradas estratégicas. Foi dessa maneira, com esse processo, por exemplo, que ocorreu a privatização da Vale, Embraer e IRB Brasil. Se tudo der certo, o governo ele ainda pode arrecadar cerca de 50 bilhões de reais nessa jogada. E outra medida bastante significativa entregue na semana foi a que abre caminho para a privatização dos correios. A maneira como será feita a desestatização ainda será estudada com o mercado, podendo ser a venda total da empresa ou fatiamento por tipo de serviço ou por região. Lembrando que hoje os Correios atendem a 95% da população do país e qualquer serviço privado que compre esse negócio, ele vai ter dificuldade em rentabilizar certas regiões e justamente esse ponto de atendimento a áreas remotas será a maior discussão no processo de aprovação da privatização. Apesar disso, essa medida ela está mais adiantada do que a da Eletrobras e é mais provável que ocorra. Só que também é preciso ter claro que não basta só fazer o projeto e entregar ao Congresso. O trabalho mais árduo é a negociação com parlamentares para angariar o voto para chegar à aprovação. Isso é inclusive uma das deficiências do atual governo, mas talvez com a nova liderança na Câmara e no Senado isso seja melhor trabalhado. Uma percepção clara na entrega dos projetos da Eletrobras e dos Correios foi que o próprio presidente Bolsonaro foi pessoalmente entregá-las. Ele esteve acompanhado do Paulo Guedes em ambas, o Guedes que inclusive ficou sumido ao longo dessa semana toda conturbada, cancelou reuniões, mas o fato é que o próprio presidente lá demonstra muito mais força e apoio do que se fosse o ministro da economia, que também não tem boa relação com alguns parlamentares. Fechada essa situação no Brasil, vamos falar agora do cenário econômico nos Estados Unidos, com o fator que jogou os mercados globais para baixo, que foi a alta nos rendimentos dos títulos americanos de 10 anos, que chegou ao seu maior nível do último ano. Esses títulos representam ali uma expectativa para o cenário inflacionário e o cenário econômico dos Estados Unidos. A sinalização com a alta atual seria para uma retomada da economia americana que deveria ser positivo, mas na verdade desde os investidores preocupados que o Federal Reserve, o banco central americano, ache válido interromper os estímulos monetários. Esses estímulos são o que vem sustentando o mercado financeiro em todo esse período de pânico na economia real. Um outro ponto que os investidores apontam como preocupação, mas que o Jerome Powell, presidente do FED, bate na tecla de não estar próximo das suas metas é a inflação. O Powell estima que a inflação ultrapasse a meta de 2% do Banco Central a um ponto de fazer ele pensar em subir os juros americanos apenas em 2023. Só que essa não é a visão do mercado, principalmente porque o mercado ele não espera ver as coisas acontecerem, ele já tenta prever antes. O que é analisado agora é que com a retomada da economia, o pacote de estímulos de 1,9 trilhão de dólares que está por vir, Alta nos preços das commodities, inclusive do petróleo. População americana com poupança em níveis recordes, combinado com o fim dos lockdowns, vai resultar em uma disparada no consumo, que vai vir de uma vez, e também a inflação vai disparar, ultrapassando a meta antes do esperado, resultando então na alta dos juros. juros americanos mais alto representa aos investidores, vamos entender. Tem um claro que juros baixo ele aquece a economia e juros alto refecem. Pô, mas então por que que não sempre mantém os juros baixos? Porque aí que entra a inflação, e inflação acima da meta ninguém quer. No Brasil nós já tivemos várias experiências no passado e também não precisa ir muito longe. Hoje em dia a inflação ela tá muito acima do normal, e eu duvido que alguém não tenha reclamado de preço nesse último ano. Mas então vamos lá, uma economia ela retoma, a inflação ela sobe, e os juros também é elevado para arrefecer, e assim é o ciclo econômico. E esse é o ciclo que a gente está vendo hoje, com a possibilidade de juros pouco maiores. São pouco maiores também, não são juros altíssimos, mas de todo modo ele já atrai investidores de volta à renda fixa, principalmente a dos Estados Unidos, porque os títulos do tesouro americano, eles são os mais seguros do mundo. E depois desse período aí de gastos de governo, contração de dívida recorde, com a dívida global, hoje ultrapassando 281 trilhões de dólares em 355% do PIB de todo mundo, nada melhor do que proteger o seu capital, tirando o dinheiro de ativos de risco, e partindo para ativos mais seguros que, entre outros, são os títulos americanos que estão com rentabilidades melhores. Isso então pode provocar a saída de capital das bolsas de valores e interromper essa euforia do mercado desses últimos anos que foi gigantesca principalmente por ações de empresas com valuation esticados, empresas que nem lucro dão, porque com o cenário de juros maior o prêmio de risco por essas empresas aumenta. Elas também terão maior dificuldade de se financiar e a contração da dívida fica mais cara por conta do custo dos juros, o que pode então resultar em uma correção também desse cenário tech que vimos ultimamente para uma rotação das empresas growth, empresas de crescimento, para empresas value, empresas de maior valor, mais sólidas. Apresentado todo esse cenário, o objetivo aqui não é gerar pânico, afinal a economia está retomando, como eu disse. O ponto é para ficarmos atentos e a importância da diversificação de capital e como que você não pode ficar totalmente exposto a somente um ativo, principalmente bolsa de valores. Você precisa ter ali proteção e também ter caixa para aproveitar oportunidades em momentos de correção um bom investidor ele vai ficar feliz em todos os cenários desde que ele saiba o que está acontecendo e aí para finalizar essa parte econômica e entrar no cenário corporativo falar da taxa de desemprego no Brasil que fechou 2020 em 13,9%, o que é 2,6 pontos percentuais superiores ao início do ano passado, mas é 0,7 pontos percentuais menores do que o pico apresentado em setembro de 2020, o que mostra então que a economia do Brasil ela também está dando sinais de melhoria. Inclusive, virou consenso no mercado que o Banco Central, ele vai elevar os juros na próxima reunião em que ocorre em março em uma alta de 0,5 pontos percentuais, deixando a Selic em 2,5% ao ano. Agora também é importante ter a noção de que alguns bancos como o Itaú por exemplo, ele já estimam aí uma taxa básica de juros do Brasil terminando 2021 em 5% ao ano. No cenário corporativo, vamos falar sobre o balanço de algumas empresas sobre o quarto trimestre. Começando pela Petrobras, o centro das atenções nessa semana, a estatal apresentou um lucro de 59,9 bilhões de reais no período, o maior lucro trimestral de uma empresa listada em bolsa brasileira, e um resultado que reverteu o prejuízo que ela vinha apresentando em 2020, finalizando todo o ano com um lucro de R$ 7 bilhões. De reais. Agora, é muito importante saber que esse resultado do quarto trimestre foi muito por conta de fatores não recorrentes, por exemplo, a reversão de um impairment em 31 bilhões de reais. Esse impairment ocorreu principalmente no primeiro trimestre de 2020, quando a empresa registrou um prejuízo contábil de 48 bilhões de reais quando houve a crise no preço do petróleo. Na prática, o que a Petrobras fez foi, deliberadamente, reduzir a avaliação de quanto valiam os seus ativos. E agora, o cenário mais estabilizado, ela retomou essa avaliação. Outra importante empresa do Brasil e a mais valiosa da B3, a Vale apresentou um lucro de US 739 milhões de dólares no quarto trimestre. Mas o BTG destaca, como mais importante aí, a forte geração de caixa da empresa em 4,9 bilhões de dólares. Outro ponto importante da mineradora é que ela voltou a distribuir dividendos em um valor que impressiona nessa primeira rodada de distribuição, 4 bilhões de dólares, o que dá 4,26 por ação Vale 3. E tanto o BTG quanto o Safra estimam que a empresa possa distribuir ainda mais dividendos com o preço do minério favorecendo nessa geração de caixa. Não vai dar para falar de todas as empresas que divulgaram resultados essa semana porque foram muitas, mas para quem quiser ficar por dentro de todas, entre lá no meu canal do Telegram só pesquisar por Insta Econômico. Mas Vou fazer também a menção para a CSN que teve um lucro de 3,9 bilhões de reais, multiplicando em 3,5 vezes o valor apresentado no mesmo período em 2019. A Fleury também teve uma boa alta no seu lucro do quarto trimestre em 150% na base de comparação anual para R$ 139 milhões. De reais. E vale destacar a Minerva, que apresentou um lucro menor na comparação anual para R$ 114 milhões, de reais, mas retomou a distribuição de dividendos e fechou o período de 2020 com dividend yield próximo a 11%. Bom, de mais relevante que eu queria contar para vocês foi isso. Outras informações vocês podem acompanhar no Instagram, arroba Insta Econômico, ou procurar pelo canal do Telegram, como eu disse, Insta Econômico. Eu espero que tenha valido a pena esses minutos de informação, e caso você ache válido, compartilhe o link com quem também vai gostar de se manter atualizado. Um ótimo dia a você, e até o próximo final de semana. Valeu!